0: Salut Boris, la forme Ouais, ouais, je prépare les interviews pour l'émission là Ah ouais, euh, c'est cool, on a deux
1: invités aujourd'hui, ça, ça va être sympa Sympa, ça va être top, ouais, on a Pascal Duprat et Anthony Gonsalves Euh, qu'est-ce que tu racontes Bah on reçoit Pascal Duprat et Anthony Gonsalves, non Euh, t'as bien lu le, le mail de préparation de
0: l'émission Bah ouais euh, vas-y, relis pour voir. Ce vendredi, dans Wam l'émission, on reçoit le coach et le capitaine du SMC préparer des interviews décalées. Ok, alors relis encore, euh, doucement et euh, concentre-toi. Ce vendredi, dans ouais l'émission, on reçoit la coach et la capitaine du SMC.
1: Oh bordelot, la méprise Bah ouais, on reçoit Anaïs Benoît et Léa Aquino de la section féminine. Ouais, euh, mais bon... Euh... Bah et quoi Bah euh, j'ai prévu des interviews décalées, là, euh, toutes mes blagues elles tombent à l'eau. Hein. Ouais, bah, c'est pas grave, ça fera un hommage à ça là. Allez, vas-y, lance le générique. Générique Qui peut s'entraîner du pied gauche, le deuxième
2: poteau,
3: la tête et le but De oh Je suis d'accord contre nous, je pense que contre nous, n'a pas été trop défunt. Hein On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs.
0: Que je me Il est 19h et vous êtes sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, c'est WAM l'émission. Nous sommes le vendredi 24 janvier et le Stade Malherbe est premier du championnat. 100% victoire, meilleure attaque avec 27 buts marqués, meilleure défense avec un seul but encaissé. Certes, le club a été éliminé en Coupe de France avec une défaite honorable contre plus fort, mais il poursuit son objectif initial de monter à l'issue de la saison. Oui, oui, on parle bien du Stade Malherbe, car on reçoit aujourd'hui une équipe qui gagne. Ce soir, nous recevons Anaïs Bounoir, entraîneur du SMC, et Léa Quignot, capitaine de l'équipe. Anaïs et Léa, bonsoir, vous êtes les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin, véridique, qui a entre autres pour objectif la médiatisation du sport féminin. Alors, pour échanger avec vous sur la section féminine, nos fidèles auditeurs noteront l'absence d'Hugues. Lui demander d'être là aujourd'hui, c'était comme inviter Jérôme Casouac à une table ronde sur éthique, politique et fiscalité. <rire> Mais nous avons Seb, le président de WAM. Salut Seb Salut Boris, salut à tous JB est là Salut et nous recevons Sébastien pour sa première émission. Bonjour à tous. En décembre 2018, le président Clément annonce la mise en place d'une section féminine. Projet piloté par Nicolas Seub, le club phare de la région était un peu en retard sur le développement d'une section féminine.
1: En retard tout court.
0: Hein. En retard tout court, lorsque d'autres clubs comme Lamos, Condé-sur-Noir, Flers ou encore Cormel aient réalisé un bon travail de fond. Un temps évoqué, un projet de fusion ne s'est pas fait, le SMC repart de zéro. Anaïs, vous pouvez nous remettre en perspective les grandes lignes directrices de ce projet
4: Eh bien, tout d'abord, euh, vous l'avez dit, c'est un projet qui a été mené euh, par Nicolas Seuble euh, avec, euh, avec son équipe euh, il y a maintenant plus d'un an. Oui. Euh, ce qu'on souhaite, c'est devenir, comme chez les garçons, un club formateur, oui. mais pour les filles. Dire qu'on est en retard, moi, je ne suis pas d'accord. Au, euh, au moins, on est un club qui, qui, rentre, euh, qui rentre parfaitement dans, dans cette logique de vouloir faire les choses correctement. Oui. Donc, euh, moi, je pense qu'on n'est pas en retard. On arrive au bon moment après la Coupe du Monde. Donc, euh, on va faire ça bien.
0: Et précisément, vous avez euh, noté un effet Coupe du Monde au moment des, des, des sélections et pré-sélections l'été dernier
4: Alors, on, on, moi, je n'ai pas noté d'effet Coupe du Monde. J'ai plutôt, je pense, noté un effet Stade Malherbkamp où on a eu beaucoup de monde sur nos détections. Sur euh, les seniors, j'ai presque vu 180 joueuses. Ouais. Sur les plus jeunes, U18, euh, j'en ai vu presque 120. Et pour l'école de foot, euh, vous pouvez aller au moins jusqu'à 80. Donc ça, ça réunit pas mal de joueuses.
0: Alors justement, euh, la section féminine, c'est pas que l'équipe Fagnon. Vous avez des équipes de u 8, c'est cela U10, U12, des U18, ça représente à peu près combien de licenciés au, au club en ce ouais, moment Oui, donc,
4: euh, donc euh, comme je vous l'ai dit, comme on veut être un club formateur, on veut essayer de, de, de former nos joueuses pour qu'elles arrivent jusqu'au jusqu senior. Donc on a des équipes U9, U11 et U13 euh, qui fonctionnent très très bien. Qui, euh, nos jeunes filles en U9, U11 évoluent contre des garçons. Oui. Les U13 euh, sont euh, leur premier championnat, donc elles sont premières de leur championnat et, et on, espère, on espère sur la suite qu'elles joueront contre des garçons, qu'on ait l'autorisation. Et puis euh, nos U18 qui sont aussi premières du championnat et invaincues, Donc euh, ça réunit avec les seniors euh, à peu près 70 joueuses. Donc on est passé de zéro à 70 joueuses sans compter le, le staff euh, et les dirigeants donc ça, ça réunit presque 80 personnes
0: Donc là vous évoquez des équipes 100% féminines c'est à dire que par exemple la pratique de la mixité qu'on peut voir dans les équipes jeunes au stade Malherbe vous ne le faites plus par exemple
4: Non 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 on n'a pas, pas de filles qui jouent avec les garçons par contre euh, sur notre équipe euh, U9 nos U9 féminines s'entraînent avec les U7 garçons euh, mmh. du stade Malherbe euh, et ça fonctionne très très bien on essaie de développer ça notamment sur les séances d'entraînement pour que les filles euh, bah, euh, se développent plus rapidement. Et, euh, et on voit que, que ça fonctionne bien. On a, on a testé ça avec les u donc pourquoi pas continuer sur les autres catégories.
0: Alors vous évoquez à peu près, euh, enfin un petit peu moins de 200 joueuses qui ont participé aux sélections. Là c'est actuellement 70 licenciés. C'était quoi le critère de, de, de sélection pour intégrer euh, les sections
4: féminines Alors euh, y a, pour moi il y en a deux euh, qui sont... Un, qui sont... Ensemble mais quand même en parallèle c'est qu'il y a quand même les, les qualités footballistiques de, de la joueuse mais il y avait les qualités humaines mmh. euh, alors c'est pas le niveau de jeu qui, qui, qui m'intéresse ce qu'elle a fait avant c'est ce qu'elle était maintenant et le potentiel donc on a évalué euh, on a essayé d'évaluer donc elles ont eu... Euh, trois sessions, oui. on les a pas vues qu'une fois et puis bien sûr après, euh, donc c'était pas des entretiens d'embauche, hein, c'était des entretiens des échanges avec elle sur ce qu'elle voulait faire dans la vie euh, et puis si nous on pouvait les accompagner ou pas, parce qu'elles sont pas elles sont amateurs, donc euh, une fille qui travaille euh, tous les jours jusqu'à 23h elle peut pas jouer au stade Malherbe, c'est impossible mmh. donc euh, il fallait qu'elle soit disponible qu'elle puisse être là tous les soirs, qu'elle puisse être là le dimanche euh, euh, tous les dimanches, donc il euh, bah, y a une sélection naturelle qui se fait malgré tout, mmh. et puis après bah, il il fallait qu'elle s'entende aussi avec moi et, et qu'elle rentre dans un projet où on demande beaucoup d'exigences pour des femmes qui sont amateurs et qui travaillent.
0: Oui, c'est ça. On ne va pas tomber dans, dans les pensifs classiques de c'est du sport féminin, donc on fait du social. Non, non, il y a une recherche de performance, de combativité, etc. Bien non, sûr, non, on, fait, bien
1: on le fait avec les masculins, ça. Ouais. <rire> <rire> euh, avec Nicolas Seb,
0: vous avez évoqué un plan à 5 ans. C'est quoi les grandes lignes de, de, de son plan non, Idéalement, dans 5 ans, euh,
4: l'équipe première, elle, elle est où et eh ben, on va essayer d'être le plus haut possible. Après cinq ans, euh, euh, on l'a vu, on l'a vu euh, ce, nous au mercredi. Hein, euh, on a des clubs autour de nous qui se sont qui se sont développés, mais ils n'ont pas réussi à le faire en cinq ans. Ils ont pris sept, six, sept, huit ans et ils le font bien. Ce qui compte, c'est vraiment c'est de le faire bien, monter en D 2 et puis redescendre. Il y a aucun intérêt. Euh, prendre des joueuses et puis euh, avec euh, et ne pas les emmener dans ce projet-là aussi. Euh, on souhaite qu'on qu s'en occupe bien, mmh. qu'elle soit jeune ou plus, ou plus grande. Donc, euh, projet à 5 ans, forcément, on a envie d'être en D1, on a envie de, mmh. de jouer les montées à chaque année. Mais, euh, mais l'objectif, c'est quand même de construire quelque chose mmh. et de pouvoir euh, et surtout travailler sur la, sur, sur la pérennité du, du projet. Quoi.
0: Vous avez évoqué le match amical de mercredi, c'était une mmh. défaite contre le Havre. Mmh. En, en pré-saison, vous, vous avez déclaré que... Vous seriez en mesure de jauger la qualité de votre effectif après 4-5 matchs On en a à peu près là. Mmh. Pour l'instant, en championnat, ça va. Mmh. Défaite honorable en Coupe de France, sévère défaite en, en, en amical contre, contre le HAC. Euh, C'est quoi du coup maintenant, après 4-5 rencontres, l'état des lieux que vous faites de votre groupe
4: euh, déjà je suis très contente de mon groupe Le groupe vit très bien Et je peux vous dire que mettre 22 filles Dans un vestiaire c'est pas facile ce mmh. qu'elles s'entendent c'est pas facile Avoir une coach femme c'est pas facile aussi pour elles Donc, c Pas pour tellement plus me... âgées qu'elles en plus pas, bah, Même certaines sont plus âgées que moi Voilà euh, donc euh, on s'entend bien parce qu'on se dit les choses on est honnête, on ne se prend pas pour d'autres et ça c'est important on est très, je pense qu'on est humble, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on vaut aussi et euh, ce qu'on vaut bah, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui on est première de R2 mais on n'a pas joué les deuxièmes. Ouais. Donc on va voir ce qu'on ce qu va, qu va faire aussi Foot la 50. semaine prochaine. Foot 50. On n'a pas joué les troisièmes. Donc on verra après, après, après ces matchs-là. On a eu un beau parcours en Coupe de France qui s'est arrêté pour moi un peu trop vite parce qu'il ouais. y avait la possibilité de faire mieux. Mais euh, le constat il est simple, c'est qu'on existe depuis cinq mois, six mois maintenant, qu'une équipe ne se forme pas en six mois. Il faut du mmh. temps et, euh, et puis euh, et puis par contre je suis très contente des joueuses et des femmes que j'ai dans mon équipe après euh, oui on gagne contre DR1 mmh. on gagne contre DR2 mais on l'a bien vu mercredi euh, des très bonnes des deux on en est bien loin oui. mais je, je ne souhaite pas du tout comparer euh, l'équipe du Havre et l'équipe du Stade Malherbe parce que parce que c'est pas du tout euh, c'est pas comparable dans, euh, -y, y vais. Vous,
1: vous l'avez évoqué, euh, le fait qu'il y a 5 à 6 mois, le, le groupe était encore à construire. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on construit un groupe finalement Alors, vous l'avez un tout petit peu évoqué, avec notamment le choix sur des critères qui sont autres aussi que, que sportifs. Mais euh, dans l'absolu, voilà, j'ai réuni, euh, réuni des gens, j'ai réuni des filles. Et comment je fais un groupe avec ça Parce que c'est un petit peu... Euh
5: oui, il y a le d'intégration oui. par exemple j'imagine <rire> les connaissances
4: aussi je pense ouais. vous connaissez
0: déjà les joueuses finalement ouais, pour beaucoup, certaines, euh...
4: certaines se connaissaient déjà c'est oui. sûr euh, j'avais on a enfin la Normandie est pas très très grande et, et surtout dans le foot féminin donc euh, j'avais rappelé bah, Léa Léa qui connaissait euh, des joueuses aussi euh, avec qui elle avait elle avait joué quand elle était plus jeune et puis euh, puis on a créé quelque chose après euh, entre connaître et vivre des moments c'est pas, Ce pas, pas, ouais. pas la même chose aller mmh, dans oui. un projet commun, avoir la même pensée c'est pas la même chose, comment on fait, bah, on, fait euh, on essaye en fait de vivre des moments autres déjà que sportifs mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on est je pense une équipe qui aime passer du temps hors foot euh, on n'est pas, on est, on, on est pas en sortie tous les soirs mais on aime ça on aime passer des moments ensemble, elles le savent moi je, par exemple c'est des choses toutes simples mais elles sont obligées de prendre leur douche quand elles ont quand elles ont l'eau chaude, mmh. elles peuvent elles essaient de prendre leur douche euh, et donc du coup déjà bah ça favorise ça favorise mmh. d'être ensemble, de, de passer des moments. Tous les moments informels sont importants, mais euh, mais il faut pas qu'on reste là dessus parce que c'est bien de passer des moments informels, mais quand on est dans le dur, euh, c'est pas c'est pas ces moments-là qui nous font gagner, c'est pas ces moments-là qui nous font marquer des buts. Mais euh, du coup après sur le terrain, bah c'est beaucoup de séances, beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail où on les, met, euh, on, leur, on les sort de leur zone de confort et elles sont obligées d'aller chercher chez l'autre des choses mmh. et, euh, et d'être accompagnées. Donc euh, ça prend beaucoup de temps. J'ai eu la chance d'être dans des parcours de haut niveau. Donc euh, parfois, on est monté au bout de trois ans. Donc euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On a la chance aujourd'hui d'avoir des bons résultats qui mmh. favorisent aussi l'ambiance. Euh, quand tu arrives avec le sourire, euh, quand tu gagnes, tu arrives avec le sourire le, la semaine d'après. Mais, euh, mais dans les moments difficiles, c'est ce que je leur dis tout le temps, euh, c'est là où on se forme le plus, en fait. Donc euh, le moment où on a perdu en Coupe de France, c'était très important pour nous. C'est comme dans une famille, c'est ce que je leur dis tout le temps. Quand on a, quand on a des moments difficiles, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on est plus forte. C'est très bien d'avoir des moments euh, euh, de joie, mais c'est dans les moments où on commence à avoir des échecs, où on commence à grandir. Donc... Euh la Coupe de France, elle va nous servir, j'en suis persuadée, dans des moments où on aura besoin, surtout dans, dans les mo derniers moments, là où il va falloir gagner les matchs. Sébastien
3: Puisqu'on parle de la constitution du groupe, ces joueuses, elles viennent, elles viennent d'où C'était des joueuses qui étaient déjà en club Si oui, de, de, de quel club Est-ce qu'il y a notamment certains clubs qui ont qu on, qu on ben... envoyé des joueurs Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ne jouaient pas en club euh, au moment où les détections ont non. été faites Il n'y a
4: aucune joueuse. qui... Enfin, si, Léa, Léa quand même, qui était pas... qui ne jouait plus. Agent libre. Voilà, qui était plus. Oui, ça ne
3: l'a pas empêché de me mettre la misère à la One Cup. <rire> hein, <donc> ça, serait... <rire> bon, ça c'est autre chose. Euh...
4: <rire> non, mais y a... si, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs. Pour moi, il y a plusieurs profils. Donc, il y a les joueuses comme Léa qui ont joué un. À un bon niveau qui ont connu la D2 Nationale et qui avaient arrêté le foot peut-être justement parce qu'il n'y avait pas de projet qui les intéressait donc elles sont comme ça certaines il y, y a quelques cas comme ça il y a des joueuses de partout la Normandie vous avez Flair Alençon euh, Flair Alençon euh, Grandville Avranche voilà qu'en Sud y avait, elles viennent de partout euh, avant-garde quand même je ne vais pas, pas oublier euh, <rire> elles juste... viennent de partout vraiment elles viennent de partout et ça c'est important ça fait partie et puis il y a aussi en région hein, vous avez euh, des joueuses qui viennent de Bretagne où on en a une qui vient d'arriver euh, de Montpellier
0: et justement Anaïs euh, si le club continue de progresser euh, rapidement passe en R1 continue euh, d'être promu ça peut faire partie de la stratégie de faire euh, revenir des joueuses euh, de l'agglomération cannaise qui ont dû s'exiler euh, pour évoluer en des deux, Je pense par exemple à Margon Yomé euh, qui joue au Havre euh, Alors...
4: euh forcément là l'objectif c'est ce qu'on a fait par exemple avec Romane Philippe qui jouait à, à Saint-Malo euh, les, les potentiels on veut absolument qu'elles euh, qu on souhaiterait qu'elles viennent dans ce projet là parce que c'est normal elles sont normandes mm. euh, on, veut être, on veut avoir une forte identité et ça passe par des joueuses qui, qui, bah, qui, ont, qui vivent ici donc euh, on essaye de faire revenir le plus grand nombre de joueuses euh, qui, avaient, euh, qui avaient des potentiels et qui sont parties euh, parce qu'il n'y avait, avait pas de projet qui les intéressait autour d'elles et qui surtout remplissait pas, euh, euh, au vu des qualités, euh, tout, tout ce qu'il fallait pour, pour les mettre pour qu'elles jouent au niveau. Mais euh, oui, là c'est vraiment un réel projet, mais c'est difficile. Parce que vous parlez de, de Margot Yomé, euh, mmh. je pense que si je lui dis, euh, « Bon, bah, viens jouer avec nous en R1, euh, mais tu touches pas d'argent et tu vas t'entraîner beaucoup, mais tu vas pas toucher d'argent. » Ça passe pas. Un projet comme le Havre, où elle est mais elle est au a, même
0: si ça l'oblige à rester au Havre, ah ouais, mais ça, ça
4: m'ennuie. Mais là, elle se est dans es. un projet de D deux où elle peut peut-être monter en D 1 où il ouais. a une structure vraiment ouais. qui donne qui se donne les moyens. Comme voilà. les hommes, quoi, en fait. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Non, mais vraiment, c'est c'est important, euh, bien sûr, bien sûr qu'on aimerait que Margot mmh. Yomi joue pour le Stade Malherbe. Mais après, moi, je pense toujours à la joueuse et euh, si je ne peux pas lui proposer un projet au moins équivalent à ce qu'elle a, ça, enfin, on va pas on va pas engager une discussion.
0: Très bien, on discutera tout à l'heure de la gestion de l'équipe. Comme mmh. le chante le rappeur Niro, tu fais rien de ta vie, mais tu donnes ton avis comme un mec de Twitter. Il <rire> pensais à toi, Seb <rire> hein ben Merci, ça, ça me fait tu plaisir. tu fais pas grand touche. chose de ta vie, c'est ben traîner sur Twitter pour exact. nous
3: préparer le kick à tweeter. C'est vrai, c'est vrai. Donc le principe du kick à tweeter, c'est euh, tout simplement de, de trouver qui, qui a dit certaines choses. Alors il y a des kicks à tweeter, il y a aussi des kicks à dit. On va essayer aussi fouiller un peu dans les interviews. Toi, je sais que tu es active sur, euh, sur Twitter un petit peu. Enfin, tu es présente en tout cas
4: je suis présente, mais je, je suis pas très active.
3: Donc, Léa, en tout cas, elle est sur Twitter. Anaïs,
4: j'ai vu un
5: compte. Il y a un compte qui traîne, il y a <rire> peu. Je
4: suis obligée de faire un compte parce qu'il faut, faut que je suive mes joueuses pour savoir ouais, Je suis obligée, je suis obligée. Elle est obligée,
5: quoi. sinon, elle, elle check les sorties. C'est ça, de... exactement.
3: <rire> donc, on va commencer avec un Kikadi. dit j'imagine que pour recruter, il faut libérer de la masse salariale. Ah, c'est ouais. Pascal
1: Dupras qui ouais. a dit ouais. ça euh, cette ouais.
3: semaine. Bah oui. Tout à fait, c'est Pascal bon, Dupras. En même temps, c'est. Oui. Bah ben, je pense qu'il fait un peu l'innocent, je pense qu'il est au courant mais... <rire> Qui qu a dit Alors attention ces techniques là. Qui qu a tweeté plus exactement Nikuluk Bennezay. Ah, ah oui. Euh...
0: C'est quoi ça Bah ben, euh, qu comment s'appelle-t-il notre ancien attaquant euh... Oui Donc
3: Nicolas Bennezé. C'est lui non, fait, non non, c'est pas lui qui l'a non, tweeté. Non c'est pas lui qui a tweeté. En ouais. fait, alors c'est Manu Imerou. Ouais, voilà. Qui se fout de la tronche de Nicolas Benezet pour changer parce qu'en fait le club où vient de signer Nicolas Benezet donc au Colorado Rapids fait une présentation de Nicolas Benezet et a mis comment se prononce son nom. <rire> et, et, et la merde, son prononce son nom, c'est apparemment c'est Nikuluk Bin Très bien. Qui <rire> voilà. qui a tweeté en réponse à, à faire Grégory la garde à vue de Muriel Boll enfin, annulée. Qui a tweeté dire qu'on râle quand la VAR met deux minutes à invalider un but
1: <rire> ouais euh, alors troisième poteau non il est, est... Je, je crois pas qu'il soit très ah ouais.
3: c'est Camelus bla non mais je l'ai vu Qui a tweeté saluons le geste de l'OM qui laisse la recette du match à l'arbitre <rire> <rire> Non, je l'ai pas l'ai vu. Ouais, au oui. sujet de OM Grandville, c'est vrai que euh, c'était ouais. un petit peu sévère ce, ce carton rouge. Bon, c'était nous aussi. Là. Qui qu a dit, originaire de la région parisienne <rire> Moi, je n'ai vu le Stade de France que depuis le périph'. Ah, c'est euh, Steve Yago, ça Exactement. Ouais. C'est Steve Iago. Qui qu a dit pour certains le train est passé, la chance est passée, mmh. chacun s'en apercevra dans les jours à venir bah, C'est Pascal Ducroix hein, ouais. après la défaite à Montpellier. Exactement. Mmh. Euh, qui qu a dit il tirait ses coups francs en début d'entraînement dans son coin Ensuite, Hervé Gauthier <rire> a regroupé tout le monde pour expliquer sa séance du jour, mais lui continuait à tirer les coups francs. Quand le coach a terminé de parler, Xavier Gravelin est venu le voir pour lui demander eh, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement Hervé, <rire> Hervé Gauthier lui a expliqué, et comme ça ne lui a pas plu, il s'est barré. Et le, le week-end suivant, il a inscrit un but sur coups de 40 mètres en Lucarne et là je me suis dit ok d'accord c'est un joueur
1: à part. C'était Renald de je pense. Exactement. le pire c'est que je me souviens très bien du coup Franck Grabelin il en a mis deux comme truc de fou.
3: Ouais. Une interview très très sympa ouais de Renald de
1: Effectivement c'est à lire.
3: Qui a dit ma famille biologique ne pouvait pas gérer les deux plus jeunes de la fratrie j'avais des marques de malnutrition on a été abandonnés
1: puis adoptés. Demandé. C'est Dieu demandé sur le. Non c'est merde c'est pas Romain. Ouais, c'est ouais, Romain Jeunevoix qui a dit ouais.
0: ça. Jeunevoix, j'ai confondu les deux. Ouais.
3: Ouais. Oui. Oui. Oh. Qui a dit On ne peut pas tout gagner. Il faut se servir de cet échec. La saison prochaine, ce sera notre tour. Non. Non, oh, ah. je sais pas. Anaïs ah, nice. ah, C'est peut-être ça, alors.
4: C'est moi, alors. Oui. <rire> 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 Tout
3: à fait, c'est Anaïs euh, suite à la défaite. Euh, C'était dans le foot normand, ça suite, parlé, à, suite à la défaite face, face au Mans. Qui a tweeté Qui euh, a dit Pardon. J'ai essayé de changer ma façon de vivre au quotidien. Je mange et je dors mieux. Je pense que ça a une influence sur le niveau que j'ai. C'est Adama. Non. Ouais, c'est si ça, ça. Adam attends, j'étais sûr May. que c'était moi <rire> Tu pourras témoigner Merci
0: bien Seb, Le moment est venu d'une première pause musicale C'est Anthony Weber qui reprend le thème Ne laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse <rire> Je ne
2: te veux pas devant le Devant les Ça changera Du château sur le t-shirt. Normal, que les billets pleufs j'suis dans le strip ouais. Si tu veux un cocktail, une bouteille de billeurs, manger un steak free, j'appelle le room service. Je veux sentir ton Victoria secrète, voir ton string Calvin sous ton jean Levi's. Ma vie est sombre, tu sais que le négro vient du fond. Entre chaque transaction, j'écris des chansons. Contre moi, mes ennemis conspirent. Ton corps m'inspire, mais ta valise, on Je suis
0: 9h20, vous êtes en route pour le stade. Nous, on reçoit Anaïs et Léa de la section féminine. Sébastien, tu nous as préparé une petite interview pour mieux connaître Anaïs.
6: Oui, bonjour, bonjour Anaïs. La première question que je voulais vous poser, c'est comment finalement s'est construite votre passion pour le football
4: Oula, alors elle pas construite du tout, c'était en moi, voilà, depuis que j'étais petite. Alors, euh, je pense que comme je suis issue d'une famille où il n'y a que du foot... On mange foot, on boit foot, on fait tout foot, on dort foot, on fait tout. On fait tout avec le foot. Donc, euh, je pense que c'est euh, familial.
6: D'accord. Et justement, vous avez été amené à rencontrer Nicolas Sub pour euh, travailler sur ce projet. Racontez-nous votre première euh, discussion foot avec Nicolas Sub. Est-ce que vous avez trouvé des points communs dans votre manière de voir ce sport, dans votre expérience
4: bah déjà la, pr la première expérience qu'on qu a en commun alors lui avec sa grande carrière et moi avec ma toute petite carrière donc on a parlé de foot certes bon on a parlé surtout du projet féminin euh, après euh, il m'a expliqué lui ce qu'il attendait de ce projet là ce que ce qu'il aimerait ce qu'il aurait aimé faire et comment il la pensé. et après euh, moi ce qui tombait bien c'est qu'on pensait la même chose on a forcément beaucoup échangé sur euh, sur euh, le projet de jeu mais avant tout c'était sur l'organisation à la base quand même. Et, euh, et puis derrière, euh, bah, j'ai la chance de travailler à côté de lui, donc euh, c'est des échanges au quotidien quand on parle de foot, donc euh, c'est un grand plaisir de travailler avec lui en tout cas.
6: Vous, vous parlez de, de projet de jeu, justement, quels sont les, les ingrédients que vous aimez retrouver dans, dans une équipe que vous coachez en, en match Ah,
4: bon. Que j'ai pas On en ce On a du groupe tout à l'heure. <rire> <rire> oh, <rire> euh, vous voyez Manchester City en ce moment, donc mmh. dans la possession Manchester City, dans l'agressivité et les transitions Liverpool.
7: Ah, mmh. Voilà sur l'aspect
4: euh, <rire> défensif. J'aimerais retrouver un petit peu l'Atlético Madrid. Avec un bloc très organisé mmh. et des joueurs qui courent, des joueuses qui courent. Et puis, euh, et puis euh, un, stade, un stade Michel, Dorna, euh, Michel Dornano, ça me va très bien. Et avec juste... une ambiance comme ça, ça me va très bien.
6: Justement, j'avais posé la question. Qu'est-ce que vous reprendriez de, de ce qui se passe au stade Malherbe, justement, à l'équipe première
4: Eh bien, tout. Tout Tout. On va, faire, on va faire comme eux. On va faire <rire> les comme moyens, eux. déjà euh, ouais. Les moyens, le stade, l'ambiance. Euh, moi, c'est un stade où je me sens bien. Je me sens bien. J'adore. On a fait les photos pour les plus jeunes, pour nous seniors. On a fait la présentation avec les filles. Franchement, c'est un, un beau stade. C'est vraiment un, un, un super stade.
0: Un match à Dornano d'ici cinq ans. Vous l'avez évoqué avec euh, les dirigeants en disant, tiens, si ça va loin, en Coupe de France, pourquoi pas
4: Oui, bien sûr. C'était un, un objectif pour les filles. C'était un objectif mmh. pour nous. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé cette année. Mais euh, je sais que notre président euh, et la direction euh, souhaiteraient un jour mmh. euh, que, ça, que, ça, que ça fonctionne comme ça.
6: Êtes-vous, euh, comme euh, Rui Almeida, euh, attaché à un schéma part particulier, un schéma tactique en particulier Ou est-ce que vous, vous aimez évoluer dans plusieurs systèmes euh, Je ne sais pas euh, si on peut dire ça de sont... Rui,
1: hein, franchement. Oui, je... <rire> je sais pas non, la comparaison on... qui fait mal est-ce que vous,
0: vous vous adaptez en fonction des capacités euh, du talent de, de vos joueuses ou est-ce que finalement comme Guirou c'est 4 à 3 et pas autrement euh... Non,
4: euh, moi je, je, je fais en sorte que mes joueuses se sentent les plus, le plus à l'aise sur le terrain mmh. et on joue beaucoup sur leur qualité à elle et peu sur leurs défauts alors on peut pas tout le temps réussir à, à mettre les joueuses au bon endroit parfois bah, il faut que la joueuse elle fasse quelques concessions mais euh, l'objectif c'est que tout le monde se sente à l'aise parce que à partir de ce moment-là, euh, c'est facile, euh, facile d'aller marquer des buts.
0: Et vous avez euh, été coaché par euh, Corinne Diak pendant votre carrière professionnelle. Ça vous a aidé à façonner la façon dont vous coachez euh, une équipe dans le bon sens du terme Qu'est-ce que vous avez retenu qu'est-ce que vous avez évincé de, de, de ces méthodes de management
4: euh, Corinne Diak est une excellente euh, mmh. coach. Euh, moi, ce que j'ai retenu d'elle, c'est son exigence. Elle est. On pouvait arriver deux heures avant au stade. La séance était prête. Elle était là, elle nous accueillait. Elle savait au détail presque qu'il fallait euh, ce qu'elle voulait faire sur le terrain donc ça c'est c'est vraiment de l'exigence euh, euh, sur chaque séance sur euh, sur même chaque sortie chaque parole qu'elle nous disait tout était maîtrisé donc ça mmh. j'ai beaucoup apprécié chez elle et puis euh, c'est une joueuse qui a fait du très haut niveau et euh, et ça euh, quand elle joue avec nous euh, on était euh, on était un peu surprise encore du niveau qu'elle avait mmh. donc euh, on n'avait rien à dire euh, on n'avait rien à dire mais euh, elle nous montrait tout par euh, ses actes donc même elle, elle était très exigeante euh, quand on parlait d'hygiène de, de vie euh, Corinne Diacre, elle avait une plus belle hygiène de vie que toutes ses joueuses donc euh, je trouvais qu'elle donnait l'exemple voilà, je pense qu'elle était tellement exemplaire que nous on, avait, on, on, pouvait, rien, on pouvait rien lui dire et euh, on pouvait pas aller la voir en lui disant ouais mais toi, euh, pas... non, 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 non c'est pas possible donc, Léa, euh...
5: sérieuse au niveau de l'hygiène de vie euh, bon, bah, toujours, irréprochable. toujours, je <rire> ne sors plus depuis que je joue au Stade bravo
6: <rire> Justement, vous parliez euh, euh, des, des séances préparées de façon très méticuleuse avec euh, Corinne Diacre. Comment vous planifiez, vous, une semaine d'entraînement à, à Venoy avec votre groupe
4: Alors, je fonctionne avec mon staff, notamment aussi avec mon préparateur athlétique, donc qui, lui, me dicte un petit peu ce qu'il compte faire au niveau de la, la prépa athlétique. Et après, en fonction du week-end, de ce qu'on a remarqué ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de moins bien et on essaye d'approfondir et de continuer sur ce qu'on fait de très bien et puis de corriger au fur et à mesure où on a on a un petit peu plus de, de problèmes mais euh, voilà on n'a que trois séances quatre en ce moment mais on en a trois mmh. trois par semaine et, et c'est peu c'est peu pour travailler donc euh, mais les joueuses sont, 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 sont en tout cas ont envie de le faire euh, on essaye de faire des choses aussi ludiques où alors on n'est pas là pour euh, pour faire de la kermesse hein, mais où les joueuses prennent du plaisir parce qu'elles sortent du travail et que si derrière on leur fait que du travail sans ballon, même si en ce moment elles, elles, sont, elles sont elles sont elles sont là dedans, euh, elles sont dans ce travail là, mais on essaie de, de rendre tout ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir et beaucoup de jeu.
0: Vous avez euh, perdu en, en amical contre le, le Havre, une des deux. Du coup, c'est quoi les, les marges de progression que vous avez identifiées pour votre euh, groupe euh, Ou est-ce qu'il faut travailler encore plus pour finalement euh, atteindre un jour euh, le niveau de ces équipes-là
4: Il faut travailler partout dans toutes les dominantes de euh, toute façon athlétiquement euh, bah, là, on a joué contre des professionnels hein, c'est
0: là euh... que vous avez craqué par exemple sur la deuxième mi-temps en coupe ouais
4: ouais ouais mais, euh, quand, euh, elles, elles font... quand elles viennent au duel avec vous euh, c'est ouais. pas la même chose qu'une fille qui s'entraîne pas là elle s'entraîne beaucoup plus mmh. que nous, de, deux fois plus que nous donc euh, athlétiquement elles sont là, techniquement bah, quand elles font une passe, de toute façon ça se ressent. Mmh. Quand elles font une prise de balle, là vous avez, si vous voulez récupérer la balle, bah, c'est à vous de faire les efforts pour. Euh, tactiquement elles sont prêtes, elles savent ce qu'elles ont à faire, elles sont intelligentes, elles ont l'habitude. Et puis moi ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié de leur part, c'est que à aucun moment elles, elles se sont laissées aller. Mmh. Donc euh, nous on a fait, on a travaillé, on a continué, à aucun moment elles nous ont respecté et ça j'ai adoré. Et, euh, et, euh, et c'est bien. Pour les joueuses, pour nous, moi je voulais faire cette rencontre pour dire à mes joueuses « Les filles, euh, ce n'est pas, pas, pas grave, on est à six mmh. mois, voilà où on veut aller. Maintenant, regardez tout ce qu'elles font, regardez comment elles se comportent, regardez ce qu'elles qu donnent sur le terrain. » Mais on va y arriver, on va y arriver, mmh. mais ça sera beaucoup de travail.
0: D'autant plus qu'en championnat, le niveau n'est pas du tout homogène et ça mmh. a permis aux joueuses de le juger par
1: rapport à, finalement, Bien plus, euh, plus, plus fortes qu'elle. Bien sûr. JB, de quoi vas-tu nous parler ben oui, moi j'essaie de, de préparer quelque chose. Alors donc, bah, Premièrement, euh, Anaïs et Léa, on, on vous l'a déjà dit depuis le début de l'émission, on est très très contents de nous avoir, euh, de vous avoir avec nous ce soir. Euh, pas seulement parce que ça nous change hein, d'avoir des invités qui s'y connaissent un peu en foot. <rire> non, c'est vrai, je veux dire, euh, par exemple, on a déjà reçu euh, Daphné, vous savez, euh, l'ancienne Miss Normandie. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, bah ouais, sans lui faire injure jure niveau foot, c'est un peu l'équivalent de... Nous euh... Oui. <rire> bon, enfin, c'est vrai que ça marche pas parce que si tu la mets en attaque Daphné c'est pas dit que ça faiblisse beaucoup l'équipe du, du SMC euh, c'est pas un bon exemple par exemple on a reçu Fabien Mercadal, Mercadal. <rire> donc oui donc ça nous fait plaisir de recevoir des gens avec qui on peut parler football et puis plus généralement, bon, je sais que ça c'est notre cuisine interne mais d'habitude dans cette émission le plus difficile c'est quand même de gérer Boris hein je rappelle quand même que par sa faute Guillaume notre directeur d'antenne a déjà fait trois gardes à vue <rire> pour moi Ouais, bah, je compte pas les 18 autres parce que celle-là, c'est à cause des, des chroniques de Renault. <rire> mais bon, voilà. Donc, on a un petit peu parlé de, de, bah, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous êtes, euh, mesdames, coach et capitaine de cette équipe féminine. Vous l'évoluez, on l'a dit, en Régional 2 euh, cette saison. Mais l'objectif est bien, euh, à moyen terme, euh, de jouer, euh, comme le a par exemple, en Division 2. Ce qui vous fait un point commun, d'ailleurs, avec euh, l'équipe des gars. Parce que plus ça va, plus l'objectif est, en effet, de jouer encore en, en Division 2 la <rire> saison prochaine. Ouais, on a un peu l'impression que les gars, ils avaient un peu les boules par rapport à la saison dernière. Et ils se sont dit euh, non et putain les mecs, on a trop déçu les gens là en ratant le maintien l'année dernière. Pour cette année, on se loupe pas le, le maintien, c'est notre objectif quoi. Vrai. Ils sont un peu en mode euh, ouais, cette année on va se maintenir, hein, et puis ces, ces connards de, de Wear Malherbe ils vont enfin pouvoir fermer leur, euh, leur grande gueule. <rire> Bref, tout ça pour dire donc, on est content effectivement que vous soyez là, et je le répète pas parce que ça m'évite euh, effectivement réellement de, de commencer euh, ma chronique, parce que pas eu, euh, je peux qui eu va commencer de temps. bientôt. Voilà, mais euh, en tout cas, c'est vraiment sincère. Euh, oui, donc effectivement, à propos de sincérité, euh, il fallait donc effectivement que je prépare cette chronique que Boris euh, m'a euh, demandé, faire un truc un peu marrant sur l'actualité du Stade Malherbe. Sauf que bon, bah, être marrant euh, sur euh, l'actualité du Stade Malherbe bah après le match à Montpellier c'est euh, évidemment un peu compliqué euh, déjà parce que les gars ils ont fait toutes les meilleures vannes sur le terrain ouais. ben non, ça, moi j'ai des amis euh, de Montpellier ils ont trouvé ça euh, assez drôle bon moi un peu moins mais c'est vrai que du coup euh, c'est assez euh, difficile hein, de passer euh, derrière euh, Zelazny enfin passer derrière <rire> Zelazny le, le ballon il a très bien réussi pour le coup mais voilà reconnaissons que c'était Montpellierain hein, c'était effectivement euh, très euh, c'était euh, des opilants voilà, je voulais placer le mot des opilants. Et si t'es canet, bon, bah même avec un peu d'humour, tu ris jaune, un peu quand même, il faut reconnaître. Oui. Et puis, euh, comme tu allais le dire, euh, si c'est moi, ça veut tout de suite de l'humour noir, enfin, c'est un autre <rire> sujet. Donc sur ce match à Montpellier, euh, Anaïs, une technicienne comme vous, là, n'a pas pu ne pas remarquer que ça a commencé en défense par un problème de couverture, ce qui permet de se rendre compte que Rual Meda est bien parti, car on sait que les Portugais d'ordinaire, ils sont assez euh, forts, hein, surtout ce qui est travaux voilà. de, de couverture, voilà. la face. Voilà. Hein. Et puis ce match, ça permet aussi de se rendre compte que c'est Pascal Dupras, notre coach, parce qu'en effet, cette équipe elle a un petit peu manqué de cœur. Ah, attendez, je raille tout de <rire> suite. Rai ah, suite le nom de liste des prochains invités. Pascal Dupraz <rire> ne voilà. viendra pas. Voilà, euh, j'arrête sur le match à Montpellier. Euh, je fais l'impasse sur le match à Lorient, un peu comme les joueurs d'ailleurs. Ouais, du coup, comme je suis un peu en galère, je vais plutôt vous proposer un petit jeu. C'est un petit vrai ouais. faux tout simple. Ouais. Hein, ça, ça vous va Tout le monde peut jouer. Euh, par exemple, vrai ou faux à Caen, mardi dernier, un mec a été chopé sur la voie publique et passé en garde à vue, puis interné. Parce qu'il disait à haute voix qu'il croyait sincèrement que le Stade Mahler pouvait encore viser la cinquième place. <rire> non, non, Moi parce je... qu'il ne en liberté, je crois. <rire> ça aurait pu, mais c'est vrai. <rire> vrai ou faux, euh, Santin Gomme a reconnu être un fake. <rire> non, non, il existe vrai. Euh, lui, de non, mais Johan Eudlin semblait le dire un peu, l'autre jour. <rire> ouais. Je vous laisse la, la responsabilité de, de ses propos, mais ça m'avait fait penser à l'histoire des Borisio Ferrara et autres... Euh... Ouais. oui. Ouais. Vrai ou faux, le SMK a eu un joueur pro qui s'appelait Arnold Isako, ou Isoko d'ailleurs, on sait pas trop. <rire> c'est vrai qu'il est passé. <rire> est qu il il est rejoint Idrissou dans, dans notre panthéon non, des, ouais, des ouais, meilleurs je au pense que, Je pense que ouais, ça, ça va très haut effectivement. Euh, vrai ou faux, vrai ou faux, Arnaud Tanguy dit en privé que pour les supporters adverses, les matchs contre Malherbe sont encore plus drôles que les émissions de ces connards de chez We Are Malherbe. <rire> non, il
0: est sympa ben Non, ben
1: C'est faux. C'est faux effectivement, il dit c'est bâtard. <rire> Vrai ou faux, la Ligue songe à équilibrer les matchs en obligeant les futurs adversaires du SMC à commencer euh, les matchs avec trois joueurs de moins de 15 ans. <rire> Mais non, c'est faux, évidemment. Euh, naturellement, la Ligue pense à obliger les adversaires à commencer les matchs à 10. Oui. Et puis le dernier, vrai ou faux, Benjamin Janot a admis être en réalité une performance d'art contemporain. <rire> <C 'est vrai. rire> vrai. Ça aurait pu. Mais c'est dommage parce que, euh, en, fin, en vrai, avant, quel beau joueur. C'était un
0: très très, bon, bah, joueur. Oui. Mais très paraît, bon joueur. Il paraît. Ouais. Bah merci beaucoup JB, on va faire une deuxième pause musicale et justement c'est Pascal Duprat qui reprend Johnny Hallyday avec des raisons d'espérer.
7: Taxi, Dodgers, Moonshines, and illegal loggers Pot bookin' hippies, and drive dodgers to prove RC Cross-powered vehicle driver kid deliver well-trained survivor Mama got him bobby, but rumble was his name
0: Retour à l'antenne dans quelques instants, le match contre Ajaxio va commencer, on va faire une petite interview avec Léa Quignos, c'est avec toi Sébastien.
6: Oui Léa, tout à l'heure on parlait, euh, on a évoqué le, le cheminement qui t'avait euh, fait, fait venir à malerge justement, pourrais-tu revenir euh, sur ton parcours euh, dans le monde du football et sur bah, les raisons euh, pour lesquelles tu as choisi euh, d'endosser le maillot rouge et bleu
5: euh, donc pour revenir si on veut vraiment revenir au début, moi j'ai commencé le foot à 9 ans à peu près. Je suivais un peu mes frères euh, sur les terrains comme euh, beaucoup de filles dans le foot aujourd'hui. Et puis euh, bah, j'ai commencé au Céalisieux, euh, la ville où je suis née. Bon c'est pas une fierté mais bon ça on, on le dit pas. <rire> <rire> Et puis euh, bah, en fait après j'ai intégré, enfin je suis venue euh, sur Cormel le Royal euh, juste avant le, le lycée j'ai intégré la section sportive de Jean Rostand euh, quand j'étais au lycée, ce qui m'a permis de, de faire deux ans euh, d'entraînement de, tous les jours, en plus des entraînements euh, en club euh, à Cormel-le-Royal. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu Anaïs, puisqu'on a joué ensemble euh, ouais. par la suite en D2. Donc, Ce qui fait que moi, j'ai joué en U18 régional à Cormel-le-Royal, en U19 national, quand on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cette équipe-là. Et puis en D2, à partir de, de 16 ans et donc j'ai euh, joué effectivement avec Anaïs et elle m'a coaché par la suite à Cormel-le-Royal puisqu'elle avait pris la, la suite en, en cours de saison du coaching et euh, bah, aujourd'hui on se retrouve ensemble, ce qui est assez euh, particulier mais, euh, mais ça se passe bien et puis euh, bah voilà au niveau du foot, euh, ensuite je suis partie euh, on a eu des saisons difficiles à Cormel-le-Royal, on a connu une descente donc de D2 à R1 et moi à ce moment-là euh, je me suis posé la question, j'ai dit bon Léa, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux euh, revenir jouer au niveau régional, chose que je n'avais jamais fait en senior. J'ai jamais joué au niveau régional en senior à part au stade Malherme. et du coup euh, je suis partie à Condé-sur-Noireau à quelques kilomètres d'ici parce que c'est vrai que la route est, elle est superbe à faire tous les tous les jours c'est cool la petite route de campagne <rire> là franchement <rire> quatre fois par semaine euh, c'est c'est vraiment sympa et euh, non je suis partie à Condé pour deux ans et pareil euh, deux saisons très compliquées pour moi euh, une descente en de,
0: de front les études
5: hein ah maintenant de front des études avec euh, avec un super euh, Professeur euh, Boris. Euh, Boris Celleux, <rire> vous le connaissez. Le mec qui passe en gros tous euh, ses cours sur son téléphone. En gros, c'est ça. <rire> oh, ça balance. Et en fait, bah, deuxième décembre de D2, donc là, je me suis dit, OK, Léa, t'es le chat noir, faut que t'arrêtes le foot. Et donc, voilà, j'ai préféré. Euh, c'était vraiment compliqué euh, mentalement. Je n'en pouvais plus du foot à ce moment-là. Et j'ai dit, euh, c'était très dur d'arrêter. Je me suis dit, vraiment, est-ce que tu prends la bonne décision d'arrêter le foot ou pas euh, C'est quand même le sport que tu pratiques depuis que t'es petite a une intensité de fou et en fait euh, j'ai préféré arrêter et sportif comme je suis je me voyais pas rien faire ce qui fait que j'ai été jouer au hand pendant 3 ans je me suis fait euh, voilà, plaisir pendant 3 ans et euh, quand j'étais petite de toute façon c'était soit le hand soit le foot grosso modo c'est les sports co euh, qui, qui m'intéressaient et du coup je, je suis allé jouer au hand à Colombelle pendant 3 ans et c'était plutôt sympa parce que je, je suis partie du niveau départ et j'ai joué jusqu'en national. Et puis voilà, au niveau... Euh, finalement, la troisième saison, ça, euh, ça commençait à devenir compliqué. L'ambiance au club ne plus est plus trop. Et puis surtout, euh, l'ambiance du foot me manquait. C'est surtout l'ambiance. Et puis les entraînements. Enfin, bizarrement, ce n'était pas la compète qui me manquait, c'était les entraînements. Et puis... Euh, voilà, je, je suivais évidemment de près ce projet-là euh, au SM camp et puis Anaïs est, re est rentrée en contact avec moi. Voilà, elle savait que j'étais aussi euh, une joueuse libre parce qu'il y avait ce, ce souci-là des joueuses euh, mutées et non mutées. Et pour le coup, moi, j'avais la chance d'être joueuse non mutée, donc euh, j'avais aussi euh, cet avantage-là quand j'ai débuté la saison puisque euh, ça fait, mine de rien, euh, une concurrence en moins de se dire euh, que tu fais partie des non mutés qui pourront être alignés sur le mmh. terrain chaque week-end. <rire>
6: Malherbe, c'est un club que tu allais voir
5: Oui, j'allais voir Malherbe, évidemment. Je suivais Malherbe. Et, euh, et surtout, c'est un club euh, avec qui nous, on avait, euh, dans mes anciens clubs, essayé de faire des rapprochements. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait une, une section féminine euh, au stade Malherbe depuis longtemps. Et, euh, et moi, en fait, c'était, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, c'était une revanche de revenir jouer à Malherbe, puisque je l'attendais, en fait, de pouvoir jouer dans... Le club euh, de la ville où j'ai grandi, grosso modo, parce que je suis là depuis, euh, je suis sur Caen depuis que j'ai euh, 16 ans, grosso modo, c'est à peu près ça.
6: Et tu des souvenirs foot avec Malherbe, euh, euh, d'aller au stade et euh, des moments qui t'ont marqué et qui ont, qui ont construit ton lien avec le club avant
5: en fait, à, euh, avant d'y jouer? Pas forcément parce que j'allais au stade de temps en temps mais j'étais pas une, une fan mais, mais pour n'importe quel club si vous voulez que ça soit le stade Malherbe ou d'autres clubs j'ai jamais été une, une fan, une supporter qui allait au stade tous les week-ends mais par contre je suivais évidemment les résultats et c'est vrai que mine de rien je, je suivais le foot mais plus le foot féminin que le foot masculin.
6: Donc, donc tu, tu joues milieu de terrain, euh, au sein de l'équipe. Quel est exactement ta, ton rôle dans le, dans le schéma de jeu d'Anaïs
5: euh, mon rôle, c'est euh, déjà de bien défendre, parce que si je défends pas, après, je dois courir, donc ça m'énerve. <rire> <rire> et euh, non, mais voilà, je suis, j'ai deux rôles différents en fait dans l'équipe. J'ai mon rôle de joueuse et j'ai mon rôle de capitaine. Mon rôle de joueuse, c'est évidemment oui de bien défendre, puisque souvent je joue. Euh... En tout cas, dans le schéma actuel, plutôt en point de basse euh, au milieu de terrain, en 6, quoi. On est, on est deux. C'est euh, évidemment de bien défendre, d'orienter le jeu, euh, d'aller d'un côté très vite, d'un côté euh, vers l'autre côté. C'est euh, de me projeter vers l'avant quand j'ai l'occasion de le faire. C'est euh, marquer des buts. C'est, enfin voilà, j'ai. Au final, je joue en point de basse, mais j'ai l'occasion de pouvoir marquer beaucoup de buts euh, parce qu'en début de saison, je jouais plutôt un peu plus haut. Mais voilà, c'est tout ça, c'est le rôle d'un milieu qui sait orienter, qui techni techniquement doit être très à l'aise euh, et qui, qui sait tout faire, en fait. C'est un peu, un peu ça, même si, euh, évidemment, Anaïs le sait, je ne joue pas sur mes qualités de vitesse.
6: <rire> Justement, j'ai regardé un petit peu... Euh... Les, les vidéos des résumés des matchs. Euh, mm -hmm. Et j'ai vu que tu avais marqué un, un joli coup franc ouais, contre, ouais. contre le pays de Neubourg. Vous connaissez ouais. cette équipe ou pas Absolument pas. T'as non plus, a priori, de toute <rire> façon. Si, si, je... regarde sais un message en carte
5: Franchement, ouais. Je regarde exactement euh, où se situent tous mes adversaires avant mes matchs. Et ça, c'est vraiment... C'est une vérité. C'est vrai
6: que quand on était jeunes qu'au niveau de, de la Ligue 2, qu'il y avait Guignon, Château. On allait voir. Il nous, la, la Ligue 2 nous a appris la géographie. Ah, mais des moi, je ne connais, des moi. préfectures, <rire> des sous-préfectures. Ouais, à moi, une ville qui n'a pas de club de professionnel je ne connais pas. Pour, non, pour, non. Les coufrants Oui, pour revenir sur les Couffrons c'est ah. un, un secteur dans le, que tu travailles euh, et on parlait tout à l'heure euh, avec Anaïs euh, euh, parfois d'entraînement euh, co combiné ou pas, euh, etc. Est-ce que c'est est -ce est un secteur sur lequel euh, tu as l'occasion de travailler, même avec, euh, avec l'équipe pro masculine
5: En fait, c'est assez marrant parce que encore hier soir à l'entraînement, euh, <rire> j'étais... Euh... À la fin de la séance ou même en des, euh, enfin voilà quand je suis bien échauffé évidemment en début de séance mais euh, je suis euh, je prends le ballon euh, voilà en autonomie je vais prendre trois quatre ballons et je vais les placer et je vais euh, je vais je vais tester des coups francs alors euh, hier le préparateur athlétique Loïc me me demandait euh, combi, combien de ballons j'allais faire et où j'allais les placer euh, je lui ai répondu tout de suite bah, c'est la Lucarne que je vise à droite et à gauche donc c'est assez euh, assez drôle que vous me posiez la question après... Euh... Ça a fini en lucarne Allez, sur quatre ballons, il y en a deux qui sont partis en lucarne. <rire> <rire> bah,
1: en, en, en match, il, y est, il y est allé dans la lucarne, c'est la lucarne à gauche. Ouais. Et euh, ouais. j'étais les... alors j'étais venu moi avec ma, ma petite fille qui a 6 ans, mais le coup franc <rire> était vraiment top. Donc, non mais, mais c'est vrai coufran, que
5: pour revenir sur ce coup franc là, c'était euh... en fait je le c'est pas moi forcément qui tire les coups francs en match, mmh. on a des, des règles bien définies, même si évidemment euh, quand on le sent on le tire, c'est comme un penalty. Mais euh... en fait il y avait du vent, moi je me sentais bien et, et et quand j'ai quand j'ai placé le ballon, euh, j'étais sûr de moi. Je savais que j'allais le mettre euh, sans, sans prétention évidemment, mais euh, quand on le sent bien, je pense qu'il faut y aller. Et, euh, et oui, voilà, j'ai été dès du vent, j'étais assez loin, mais euh, la trajectoire a fait que la gardienne a été a été battue et j'étais assez contente de ce but là, c'est vrai. C'est parfait, merci beaucoup, Léa. On va s'écouter quelques répondeurs.
4: Oui, c'est la Cancaneuse.
5: J'espère que tout le monde va bien. C'était pour vous dire, eh ben moi ça va mieux. Bah ouais, ça a pris du temps hein, depuis la relégation en mai dernier. J'y arrivais pas, j'étais mal, euh, j'étais dans le déni. J'acceptais pas la Ligue 2. Ça me, ça me faisait trop mal au cœur, bien sûr. Et puis, bah voilà, il s'est passé, euh, passé un truc le week-end dernier. On s'est pris une bonne grosse branlée par Montpellier. Et eh ben ça va mieux. C'est bizarre, hein d'un coup j'ai compris un
4: truc, Bah, ben, on n'avait rien à foutre en Ligue 1 en fait, on est à notre place. Bah, ben, je me sens mieux, j'espère que vous aussi. Voilà, poutou poutou.
3: En tout, vous pouvez être dans le déni. Voilà, c'est bien, c'est bien.
8: Ouais, Salut les gars, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, désolé je pouvais pas être là ce midi. Euh, vous avez vu cette histoire-là autour du virus, là, le coronavirus oh eh, C'est flippant quand même, et tous ces gens qui doivent rester enfermés, tous là, dans le même vestiaire. On appelle ça la grippe de la chèvre, il paraît, dans le coin. <rire> Ce sera arrivé il y a quelques semaines par un Yacine et un certain Claudio, et depuis c'est l'hécatombe. Benjamin, Jonathan, Prince, tous, tous ils sont en train de succomber. Alors il y a un grand professeur qui est arrivé là il y a quelques semaines, un certain Duprat. Il a l'air de chercher le, 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 le remède, mais... J'ai pas l'impression que ça marche des masses. Bon, en tout cas, en attendant, couvrez-vous bien ce soir au match. Et puis, essayez de pas attraper cette petite merde. Alors, rassurez-vous, hein, pour euh, les filles que vous avez en plateau, hein, euh, ça passe pas d'investir à l'autre. Hein. J'ai regardé les scores, euh, tout va bien. <rire> restez tranquille. Allez, ça doit rester que pour les mecs, visiblement. Allez, salut Ciao Bonjour, WAM, c'est Jean-Jacques-Pierre Goldman. Je suis le cousin de Didier Félix, ange Bolivien. J'ai une petite chanson pour vous. Trois... 4 Poutrer l'écorce au mois de janvier Ça ne devrait pas nous inquiéter Mais cette saison, on va prier Pour pas qu'on sombre, qu'on soit relégué J'ai beau me dire qu'il faut du temps pour reconstruire un club normand, quoi que tu fasses, Pascal Duprat rien ne s'efface, Druy Almeida, quoi que je regarde, je ne comprends pas pourquoi tu te saignes et pas moi.
6: Pas mal rien ouais. Attends mais Il... la
3: prochaine fois faut qu'il chante là j'ai ouais. de la concurrence.
6: Hein. Ouais. Il est prêt à rejoindre là. La... La troupe des enfants Salut Léa, euh, grande
3: capitaine et numéro 10 du stade Malherbe, c'est Fabien. Euh, je voulais savoir, euh, initialement tu jouais 6, aujourd'hui tu joues 10. Est-ce que c'est parce que je t'ai mis trop de petits ponts en 5 que t'es remonté d'un cran Et commence pas Annie, on sait tous que c'est vrai.
0: C'est vrai cette histoire Léo <rire> Je crois qu'il a inversé Léo. <rire> et on va faire une dernière pause musicale et c'est encore Anthony Weber qui reprend M. Pokora avec tombé. Ha <laughs> Envoie du match contre Ajaxio, reste au chaud dans ta voiture, laisse brancher l'autoradio car on va jouer à tout le monde veut prendre de la place, duo, carré ou cash. Donc duo, deux propositions pour un point, carré, quatre propositions pour trois points, cash, aucune proposition pour cinq points. Ce qu'on va faire, on va faire jouer JB contre Sébastien. C'est 5 questions sur le football féminin et on aura Anaïs et Léa en arbitre pour donner les bonnes réponses aux besoins. 5 questions, on va commencer avec toi JB, duo, carré ou cash Une des premières stars françaises, elle signe à la Women's United Soccer Association aux états unis en rejoignant les Philadelphia Chargers. Je tente le cash. Vas-y. Est-ce que c'est pas Marinette C'est Marinette, 5 points, bravo Club professionnel français qui, part deux fois, a installé une entraîneur à la tête de la section professionnelle masculine. Duo carré ou cash Un club euh, professionnel français ouais. masculin qui a eu, ah, par bah, deux fois... c'est clairement. Ouais, donc c'était enfin, un Par cash. deux fois,
1: la première fois, ça a duré 15 jours. Hein. Ouais, mais, de... mais... ça compte, ça, compte
0: ça, ça compte, compte, compte. ça compte, ça compte. À ce jour, quel club est à la tête de la D1 féminine euh, là aujourd'hui Duo, carré ou cash qui en Allez, je, euh, je tente le cash et j'ai envie de dire euh, Lyon. Ouais, bien Lyon. joué, 5 points, t'as 15 points, bravo JB. Quelle marque assure le naming du championnat de D1 Duo, carré ou cash Carré. Aucune, faut pas déconner. Arkema, Narta, Ariel. Allez, on,
1: tente... <rire> je, euh... <rire> on tente Arkema Ouais, c'est Arkema. Ouais, c'est un chimiste. chimiste quelque chose, mais ouais, mais je suis, je suis content. Non, mais c'est un mais chimiste,
0: bravo, ça, ça te fait euh, 3 points. Qui est l'actuel ballon d'or féminin
1: du haut carré mais oui, ou merde, cash. Oh Putain, Est-ce qu'elle sait toi qui
3: Alors là, là est franchement, est... la honte. Elle s'est toi qui quoi, c'est l'essentiel.
1: Je sens la grosse honte. Comment elle s'appelle euh, Bon, bah vas-y, Carré. Ah. Carré, Ada Egerberg Martha, Christine
0: Sinclair. Mégane Rapinoe, j'ai bien dit Christine Sinclair, hein, c'est pas... <rire> D'accord, mais bah non mais c'est Ada
6: Non c'est Mégane Rapinoe, ouais. Rapinoe. Ouais. Ah putain, je c'était l'année dernière
3: C'était elle ou... Ouais. Oh, putain, je peux prendre les 4 points du coup... Tu ouais, euh, non. Non. as 18 points, on, la passe la toi,
0: on passe à toi, c'est vous aviez les bonnes réponses faciles. Oui, facile. évidemment. Allez, 5 questions, on est parti, du duo carré ou cash. Quel club est tenant du
6: titre de la Women's Champions League du haut carré au cash Je dirais cash, euh, je dirais, alors j'espère pas me tromper, Lyon Ouais, bravo,
0: bravo. c'est Lyon, il y a deux ans il y a une finale opposant, l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Mmh. Quelle joueuse française compte le plus de sélections en équipe de France Duo carré ou cash Là, Je sais pas si celle-là de ce côté-là, c'est pas facile.
6: Hein. On va prendre carré. Alors,
0: est-ce qu'il s'agit de Wendy Renard, de Marinette Pichon, de Corinne Diacre ou de Sandrine Souberan une réponse je
6: dirais euh, Marinette Pichon
0: c'est une fausse réponse il s'agit de Sandrine, Sandrine ouais. 198 cap qui
6: entraînait l'équipe de France avant Corinne Diacre duo carré ah, ou Cash un nom qui se finit par i je crois euh, ah ouais. euh, <rire> ça, bah, va, ça va être très bon. dur de partir de là mais avec le, du, coup avec le, du coup avec le carré euh, peut-être. alors,
0: que... alors allons-y avec le carré donc un nom qui se finit par i je propose Bruno Bini <rire> ouais. Olivier Chouafny Bernard Lacombe, Philippe Bergerot. Donc là, nos deux invités sont dépités
6: <rire> de voir notre inculture dans l'ancien foot féminin. Non, je dirais Olivier Echhoefny, mais il y a eu Bruno Bini aussi, je crois. Bruno Bini, c'était ouais.
0: auparavant. C'est mmh. lui, d'ailleurs, qui compte le plus. Euh, de C'est
6: lui auquel je pensais, d'ailleurs, heureusement. Euh... Non, mais c'est Echhoefny. Est, est,
5: est Est-ce que vous savez euh, quel club coach Echhoefny aujourd'hui Nandi Ouais, je vous laisse réfléchir un peu quand même. <rire> ouais, C'est pas, pas notre première qualité. On
0: Tu nous diras tout à l'heure euh, quelle joueuse française est la plus suivie sur Instagram euh, ah ouais, euh, Duo, carré ou cash C'est pas moi.
5: Anaïs Bounois. <rire> <rire> ah non, elle est plus
0: demain,
6: ça, ça, ouais, ouais. De Léa Kino, petit ouais. déjeuner.
5: <rire>
6: joueuse française. Euh... La,
0: la joueuse française est la plus suivie sur Instagram, vous savez que leur nombre d'abonnés a, euh, enfin, a augmenté de 70% lors de la Coupe du Monde
6: alors j'hésite entre Wendy Renard et peut-être Amandine Henry. Euh, non. Du haut carré ou cash bah, Carré, ouais. Donc, euh,
0: Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Summer, ah, oui. Sakina Karchaoui.
6: Ah, Eugénie Le Summer. Ouais, c'est Eugénie Le Summer. Ah,
0: oui. ouais. Et Sakina Karchaoui qui est pas loin derrière. Dernière question. Footballeuse internationale américaine, la plus célèbre de la planète dans les années 90, et Jerry de Nike Alors là, faut vraiment la connaître. Moi, je la connais, sans problème. <rire> C'est elle qui a médiatisé le football féminin ouais, dans les voit, années 90. Vous voyez avant euh, ouais. 90 ouais. Grande star aux États-Unis, hein, c'était oui, l'équivalent ouais. de Michael Jordan. Hein. Oui. Mais son m'échappe,
6: ou je vois très bien sa tête mais son nom m'échappe. Bah, on va prendre un carré alors.
0: Michelle Akers,
6: Julie Foudy, Christine Lilly, Miam. Euh, on peut changer de Seb Non. <rire> Je dirais la dernière proposition. Là. Ouais, c'est Mia Ham. <rire> Merci, âme. Président. C'est quand, quand même une, euh,
0: une victoire de ouais, gilet. Ouais, ouais. Léa, solution, s'il te plaît Quelle équipe entraîne le... Echouafni
1: actuellement
5: Le PSG. Ah ouais, la ah, section ah, ouais. féminine ah, du Paris oui, oui, Saint-Germain. Hein. Tout,
1: Tout de même. Tout de même. Il y a pas de transition dans cette émission. T'as ouais.
3: une chanson pour nous, là Ouais, j'ai une chanson parce que, bah, comme vous le savez, on est en plein mercato. Euh, sauf que euh, ça ne vous a pas échappé On a deux petits soucis euh, C'est d'une part euh, qu'on n'a plus de sous Bon déjà oui. Et d'autre part qu'on a trop de joueurs, trop de joueurs. Résultat va falloir vendre Musique Ouvrez ouvrez la cage au charlot Regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits janots prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit janerai passe toujours en plaçant. Un senti et gomme qui met pas un pied devant, et un oignan gay qui est toujours pas bon, mais qui nous coûte un tas de pognon. Joseph en ligue s'a fout et Et maintenant le club voudrait bien qu'il se barre C'est du qui qu'il dit, on est bien trop nombreux. Va ailleurs, tu seras plus heureux Allez, tous ensemble, allez Ouvrez, ouvrez la cage au Charlot, Regardez-les s'envoler, c'est beau Les enfants, si vous voyez Des petits aux prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Si on ne veut pas d'une nouvelle relégation il faudra recruter des joueurs moins bidons Plus de Isako, ni de Tufiki, Et autre chose que Timo Stavitsky <rire> Telle est sa jambe de poids encore à craquage C'est pas avec ça qu'on va jouer les barrages Bam ou 3 millions, ça nous a ruinés on n'a plus un rond pour recruter. Allez ouvrez, ouvrez,
1: ou... ouvrez la cage au
3: Charlot. Regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des, des petits jeunes prisonniers, ouvrez-leur le la porte vers la liberté. Ouvrez ouvrez, ouvrez, ouvrez la cage au Charlot, Charlot Regardez-les s'envoler, c'est beau, c'est beau Les enfants, si vous voyez des petits jeannots prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Ouvrez, 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 ouvrez la cage au Charlot Regardez-les s'envoler, c'est beau Oh oui, c'est beau
2: les enfants, si vous voyez des petits jeannots prisonniers,
3: ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage au Charlot. Oh là là, Woooh oh, là, bon là, là, là émotion, oh là là
0: Intense émotion Quel joli brin de voix, Seb Ah, oh merci. C'était magnifique Allez, on enchaîne la tradition consiste à clore chaque web l'émission par un kick qu'on va poutrer. En somme, il s'agit de passer en revue le club que va affronter le SMC. C'est la journée du sport féminin et nous parlons de la section féminine. Alors plutôt que de faire un kick qu'on va poutrer sur Ajaccio. on voulait évoquer le prochain adversaire de la section féminine, Foot 50 féminin, le dimanche 2 février prochain. Mais on a dû renoncer et voici trois bonnes raisons pour lesquelles on va pas faire un kick qu'on va poutrer sur la section féminine. D'abord, un kick qu'on va poutrer lorsqu'on parle de jeunes filles, c'est pas très me too, hein. À la limite, Maznef, il aurait pu le faire, mais il connaît rien au foot. <rire> en ouais, littérature non plus, d'ailleurs. Oui. Euh, foot 50, on ne savait même pas que c'était un club. Hein, on non. croyait que c'était le nom d'un cocktail dans la Manche. Il hein, y, y a le Jet 27, le Pastis 51, le Foot 50. Bon. Et enfin, n'oublions pas que c'est un club de la Manche, euh, dans une ville que personne ne connaît. Alors, ces gens-là sont assez accablés, hein, sans qu'on qu rajoute un hein, qui qu'on va poutrer. Voilà. Euh, vous jouez contre foot 50 dimanche prochain Léa est dépité. <rire> c'est lamentable ça joue, à, ça, joue, ça joue à quand ou, ou là-bas ça joue là-bas euh, ça joue là-bas invaincu Mine de rien, match important à Nice.
4: Très important, vraiment c'est un match très très important et puis Foot50 euh, c'est une équipe qui a eu un beau parcours aussi en Coupe de France et euh, avec de très bonnes joueuses, des anciennes joueuses de D1 ouais. qui ont un peu le même parcours que Léa donc euh, ça, va être, euh, ça va être un très beau match Et
0: être... un, un, un gros projet sportif puisque l'objectif du club est de rassembler toutes les meilleures joueuses euh, du département dans cette, euh, dans cette section donc il va Exactement. y avoir de l'opposition
4: Il va y avoir vraiment de l'opposition
0: alors messieurs Un tour de table Je vous demande un pronostic Sur le match de ce soir Contre Ajaccio Et sur le match de dimanche prochain Contre
6: Foot 50 Sébastien J'irai 2-0 pour Caen Avec un but de Caleb C'est Et Gon Goncalves à l'entrée de la surface Une très belle frappe Zadisiri il est pas dans le groupe Il est pas dans le groupe Merde Et la section féminine était à l'entraînement hier La section
0: féminine Dimanche prochain
6: Un bon 7-0 Ah oui
1: Non JB bah, le match le plus important dimanche, c'est une victoire 2-0 là-bas. Ça me paraît clair. Ouais. Et euh, pour ce soir, euh, bah, moi, comme d'habitude, hein, je crois toujours qu'on va gagner. Donc, euh, on ils va sont gagner. quatrième
0: à Ajaccio. On les a battus à l'allée.
1: Hein. Euh, ça, je m'en fous. Moi, je crois toujours qu'on va gagner. Très bien.
3: Parce que tu crois que j'y connais quelque chose en foot <rire> <rire> Sébastien, euh, je vois les mecs euh, prendre 3-0 et les filles mettre
0: 3-0. C'est pas vrai. Ah,
1: bah si. Défaits 3-0 à domicile. Tu et vois après, après, Ajaccio, ils sont très très forts en déplacement. Ils ont ouais. un jeu très. Euh... Euh, non, en vrai, c'est chaud quand même. Ouais. Ils il sont fait cons, froid,
0: c'est l'hiver, ouais, on va avoir froid, du coup tu vas faire un petit 0-0 à
3: domicile. Ouais, ça ressemble à ça en fait. Non, et puis sans, justement, sans Adi euh, franchement c'est.
0: 4-0, 4-0 pour la section féminine. Ouais. Léa Quignot sur coup franc. Léa corner <rire> direct. Léa <les> Quigno <rire> deux passes décisives.
3: Oh ah, là là, c'est beau. Et pour un... les mecs et
0: pour les mecs euh, J'ai dit 0-0. Ah 0-0, d'accord. Euh, Anaïs, Léa, c'était un, un plaisir de vous accueillir oui, aujourd'hui, on espère qu'on a pu euh, parler en bien de la section féminine, encourager les nos auditeurs à aller voir les à aller matchs voir le dimanche à Venoy, voir Valère qui Malheur. gagne c'est très agréable, Ouais. on vous souhaite un bon week-end, à bientôt, salut